0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。前一讲中，我们介绍了字节跳动在创业早期对产品形态和技术方案的决策，专注于移动端和推荐算法。今天我们继续讨论字节跳动在创业早期的战略决策。首先来看它是如何选择竞争市场的，也就是企业应当选择参与哪一个市场的竞争，并获得成长。字节跳动的答案是新闻媒体市场。之前他做过许多搞笑的 APP， 这些 APP 可以带来用户，却难以获得价值，因为他们所产生的内容过于狭窄，不具备公共性。而媒体市场是天然的信息生产和分发市场，内容充足，供应有保障，覆盖人群巨大。当时在移动端参与媒体市场竞争的。是各个门户网站的新闻客户端，腾讯、新浪、网易、搜狐，它们构成了新闻客户端这个战略群组，争夺的是用户的阅读时间，力图将用户的新闻阅读从线下转移到线上。由于中国的媒体很难有独立的立场，大家的竞争主要是优质的新闻内容，比如独家新闻或热门的。体育报道，这和当年线下报纸期刊之间竞争时所采用的战略没有什么区别，甚至连编辑人员也来自传统的线下媒体。字节跳动认为，当时各家新闻客户端在竞争战略中普遍存在着短视的现象，以内容取胜的战略是错误的，因为要靠独家内容形成差异化非常难。而且，优质内容的成本会变得越来越高。即使某一家暂时获得竞争优势，也是不可持续的。另一方面，新闻客户端呈现给读者的仍然是千人一面的东西，没有体现移动互联的优越性。当用户打开客户端时，他们和过去看报纸一样，被动地接受统一的信息，只不过现在是在手机上看。如果你想看一些自己感兴趣的，而在新闻客户端前面部分找不到，那就要用搜索。而用户恰恰不喜欢搜索。将线下的看报变成手机读报，当然也是改变，也会培养起新的用户习惯，带来新的广告机会。但这样做似乎少了一些洞察力和批判性思维。这样做的企业实际上还没有准备好进入一个新世界。这方面还有一个同样不大成功的例子 ：Amazon 的电子书 Kindle。它努力完全复制线下读书的体验，而没有能够发掘出新的体验。当手机阅读兴起之后 ，Kindle 受到很大的冲击。这说明改换新思路是很不容易的。但新闻服务。也可以用另一种方法，那就是所谓的新闻信息流，让新闻根据某种规则，一条条的顺序呈现，规则由算法决定。这样做的一个好处是不需要编辑来决定用户可以看到哪些内容，而是由软件在后台自动完成信息的选择。信息流的一个特点是不断更新，用户只要下拉就会不断有新的内容呈现。与新闻客户端相比，新闻信息流的界面相对简单，一条一条的新闻罗列起来，似乎还不如新闻客户端内容丰富。但信息流有一个独特的功能，就是个性化满足，它可以根据用户的特点生成专门发给你看的新闻。比如体育迷在收到的信息流中，就会看到体育要闻放在突出的地位上，数量最多。而电影迷则会更多看到最新电影的消息，这样就实现了用户收到新闻的个性化。今日头条曾经有个广告词：“你所关心的才是头条。”这个广告攻击的就是传统新闻高高在上的态度。个性化满足在一定程度上替代了用户的主动搜索，极大地改变了用户的使用体验。在信息流新闻中，用户的体验终于和线下看报的体验完成了分手。信息流服务的技术最早是由美国 Facebook 公司在2006年开始使用的。Facebook 用信息流技术向用户提供他们可能会感兴趣的信息：全国性新闻、本地新闻和好友动态。Facebook 能够成为这个领域中的先驱。是因为它掌握着大量的用户社交行为的数据，它开发出智能性的算法模型，可以根据用户数据经过计算推测用户的爱好。可是，就算有这样的想法，字节跳动如何来实现呢？信息流服务需要一定的技术和数据才能实现，技术能力也就是算法，数据则是用户的特征。算法加上用户特征决定了推荐的准确性，两者缺一不可。作为一家基于技术的创业公司，字节跳动在算法方面有一定的积累，包括来自中国算法最优秀的百度的技术人员。可是，就算学习了算法技术，数据从哪里来？有些企业积累了大量数据，像阿里、腾讯。但这些数据不会公开，到市场上购买数据也不现实。数据是敏感的资料，特别是个人的信息，不会允许任意采集。字节跳动看中了微博。大家知道，微博也是一种信息流，但微博它是基于关注的信息流，只有你关注的微博才会推送给你。这样的信息流，它的前提是用户的主动关注。所以它不属于信息推荐，只是按照用户的选择来进行推送，也就不需要算法。但微博想要通过广告来盈利，广告最讲究的是精准。如果能够把用户感兴趣的内容发给真正需要这些内容的用户，那么广告的精准度就可以提高，微博的价值也就增加了。开始的时候。微博用户可以用自己的账号直接登录今日头条。接下来，用户就会看到，头条大约会花五秒钟的时间抓取用户的个人数据进行分析，生成用户的兴趣图谱，以此为依据进行新闻推荐。当时微博正在极盛时期，他将头条作为外部协作，认为像头条这样的小公司难以独立获得收入。只能帮助自己引流。当用户在头条看到并点击感兴趣的内容之后，还是会跳回到微博来，甚至继续留在微博的。微博还参加了对字节跳动的投资。2 0 1 6年，微博退出投资，这是因为微博很快认识到今日头条对自己的威胁。如果头条掌握了推荐技术，他必然会向上游发展，争夺微博的作者、用户和用户的阅读时间。后来，字节跳动果然发起了头条号，和微博争夺大 V， 包括邀请影视剧明星入驻头条号。like calling，and I you，i to set was when was heard rush me free。blessed you my you found。在新闻推荐算法的决策中，张一鸣团队表现出对业务的深刻理解。他们看到移动互联所提供的个性化的潜力，做出了与主流媒体完全不同的选择，而且。他所选择的打击对象是新闻客户端，这些新闻客户端以及他们背后的门户，在当时恰好是竞争力比较弱的一个战略群组，打击这一群组中的企业，不至于让巨头警惕。而等到巨头们领悟过来时，今日头条已经取得了市场的主导权。也正因为担心巨头随时介入。字节跳动在创业过程中不断地强调速度，因为这种选择的结果是透明的。如果大企业看到并且利用自己的资源投入同一个赛道，那么字节跳动还是会面临非常大的风险。至于后来为什么那些让字节跳动畏惧的大企业没有及时做出正确的决策，这也是一个非常好的问题。可能和路径依赖有关，比如腾讯当时热衷于新闻客户端的竞争，但腾讯和其他企业一样，将资源用于争夺更好的、独家的新闻，而不是站在用户的立场，研究用户的真实需求，找到更加有效满足用户的方法。在这个意义上，早期字节跳动对新闻媒体行业的无知反而是一种优势。使得他能够到行业的盲区中找到价值创造的逻辑。这里稍微解释一下，今日头条与它的竞争对手新闻客户端在内容上差别还是很大的。新闻客户端的内容一般由学新闻出身的专业人员经营，以打造全国性甚至世界性的权威媒体作为经营目标。阅读的感受和看两报一刊差不多。而今日头条则更像地方小报，内容是新闻、名人八卦和本地资讯的结合。它相当于将全国的地方小报汇总起来，进行针对性的分发，既有小报的吸引力，在效率上又对小报构成碾压。随着纸媒的衰落，过去红火一时的故事会、火车站期刊这类消遣读物逐渐退出市场。而今日头条则填补了这一空缺。以八卦新闻为例，几乎所有的媒体都会用八卦新闻来吸引读者，增加发行量。但媒体通常不会把这项工作放在经营的中心，因为八卦新闻的采集和处理也是有成本的。这就带来了一个市场机会：媒体上有大量的八卦，这些八卦分布在网上不同的地方。如果今日头条能够把这些八卦收集起来，有针对性地发给喜欢看某一类八卦的读者，那么这种推荐对用户就是特别有价值的。从行业数据来看，手机媒体要想留住用户，必须在100个标题之内形成面向这名用户的推荐内容。除了数量要求之外，还有时间，用户不会等待。在内容分析上，今日头条用自然语言处理来确定文章是否热门以及文章的时效，为用户确定最佳标题集合。这是一个所谓的过程密集性的工作，在这项工作上，人工远远比不上由算法指导的机器。现在，今日头条已经是有史以来最庞大也是最有效的八卦新闻分发中心。根据基本的战略管理原理，将分散的服务集中起来，可以创造出新的价值。在这个意义上，今日头条将分布在全网不同地方的低价值的八卦新闻，转化为读者喜爱的定制化服务。用户看到感兴趣的内容，会更有可能发表评论和互动，不仅提高产品的粘性，还为算法提供了新的数据。另外，今日头条所谓的个性化，其颗粒度是可以调整的。在绝大多数情况下，并不需要精确到某一个个体用户，而只要精确到某类用户就可以了。比如，钓鱼作为一种爱好是稳定的。如果今日头条辨认出某些钓鱼爱好者，他可以持续向他们发送与钓鱼有关的资讯。由于这个兴趣爱好。相对比较狭窄，过去可能需要订阅专业期刊才能获得的资讯，现在随手可得，用户的满足感自然会非常高。用户的兴趣越是具体，推送带来的满意度就越高。在字节跳动的算法中，用户所在位置的分析和确定占有重要地位。张一鸣在2019年年会上回忆。今日头条的第一个广告来自北京北太平庄的国美店，是一个优惠促销广告。今日头条将推荐半径设为3公里、10公里，以至北五环到南二环的范围，终于实现了广告主的要求。这就是所谓的移动互联网基于地理位置的定向闭环广告。一个意外的收获是基于地理位置的推荐技术。在字节跳动的公益项目“头条寻人”中发挥了极大的优势。张一鸣讽刺了常见的搜索框返回404寻人法，认为这是不动脑子的方案，而字节跳动的寻人服务与基于地理位置的推送结合，达到比较高的匹配。据媒体报道，截至2019年3月8日。头条寻人共弹窗 67,704 条寻人启事，找到 8,521 人。头条寻人平均每日弹窗80次以上，每日最少找到10名走失者，最多一天找到29名走失者。张一鸣在清华大学曾经向学生介绍说，头条后台的阅读量分布以生活、求学、工作信息为主。实用信息比例比较高，比如他们向很多三农用户推送的农业生产相关信息就非常受欢迎，而这部分功能和用户的满意度是一般的城市市民或学生不了解的。也因为有这样的心理优势，当媒体开始围剿今日头条，称其为“新闻搬运工”时，张一鸣为字节跳动进行了顽强的辩护。大家可以看一下2016年《财经》杂志记者对张一鸣的采访。今日头条作为用户基础如此庞大的新闻媒体，甚至可以不设主编。记者们看到的是新闻理想的破灭，而字节跳动知道自己背后有用户的支持，也有广告商的支持，因此在市场上是可行的和可持续的。falling 今日头条的服务属于新闻媒体，但肯定不是行业内公认的媒体应当有的样子。所以，即使看到了今日头条的 APP， 在门户网站。等追求新闻情怀、家国责任的行业精英看来，它也只是一个低端的新闻客户端，在影响力上无法与门户竞争。这也是那些门户所经营的新闻客户端无法迅速转型的原因，因为整个新闻媒体的从业人员从行业荣誉感出发，都不会愿意新闻行业变成像今日头条那种样子。而且在纸媒时代，大爆。曾经和小报是可以共存的，而大报还享有名誉上和经济收入上的优势。不幸的是，在移动互联网时代，字节跳动却成了给传统媒体的棺材钉上最后一颗钉子的那家公司。有了 A P P， 有了算法推荐，还需要有投资人。在这一时期，要说服投资人还是比较困难的，因为当时投资人。和那些做新闻客户端的企业一样，陷入了静态的思维。在他们看来，字节跳动做到最成功，也就是门户网站的价值，最多二十亿美元。因此，字节跳动早期固然不算缺钱，但寻找投资也并不顺利。张一鸣回忆说，投资人常见的问题就是：四大门户有多少人？你们有多少人？然后说他们现在有多少用户，市值多少，有多少钱，很多人会做这样的类比。讽刺的是，投资人的这种判断对字节跳动实际上是有好处的。既然只有20亿美元的前景，行业巨头自然不会将字节跳动放在眼里，结果却使得字节跳动有了更多的发展空间。为了说服投资人。字节跳动需要设计一个商业模型，而不能寄希望于先有流量之后再考虑如何变现。其实商业模型没有什么可选的，不能做电商，不能做社交，与阿里和腾讯竞争显然是不明智的。字节跳动只能选择媒体市场。当然，张一鸣还要解释如何通过广告来赚钱，什么时候才能盈利？张一鸣说：“当时整个行业对移动互联网广告是没有信心的，觉得屏幕很小，不适合放广告。当时的广告形态都是 banner、积分墙之类的，转化效率很低，用户体验也不好。2013年，今日头条的日活跃用户数还不足200万。张一鸣与风险投资人曹毅讨论广告收入，曹毅认为。”今日头条的日活跃用户数至少要达到一千万时，才能建立可持续的广告业务。张一鸣不同意，认为需要远远超过一千万。随后，张一鸣向曹毅提供了详细的计划，展示了字节跳动如何在未来几年内收获更多的用户并增加广告收入。具体而言，就是打败其他新闻客户端，夺取他们的广告。张一鸣很快组建了一个广告业务团队，招聘广告产品专家和销售人员。现在，字节跳动的广告收入已经达到几百亿，而广告收入的原理在创业初期就已经成型了。我们再看他的竞争对手 Music l y m u s i c l y 没有找出一个好的商业化的方案。以低龄为主的用户群体，广告价值不高。像字节跳动这类内容产品矩阵，有利于广告综合形态的变现。前提是企业要自己拥有生产广告场景的能力，而在搜索和推荐的支持下，增加 APP 数量也就增加了广告变现的场景，边际成本却并不高。关于字节跳动广告收入的基本模式和增值模式，如果有机会，我们会在其他的案例中介绍。2016年，在接受《新经济100人》记者李志刚的采访时，张一鸣说：“我们大部分的关键决策， 80% 在创业之初基本确定了，专注短内容，专注手机，专注推荐。” 2015年，我和同事把 PPT 拿出来再看，发现今日头条的发展跟原来 PPT 上的设想差别不大。和我们同期做的公司，有的做资讯，又去做读书。我们的计划一次都没有改变，这节省了我们很多精力和时间。我觉得大部分重要决策在创业头三个月基本做完了。就算事先有了详细的规划，但在创业过程中还是会遇到一些不确定条件下的决策，比如短视频业务。2014年，市场上到处都是腾讯微视的广告，微博的秒拍也在全力推广，而字节跳动管理层的精力却主要消耗在与媒体的版权之争。到这一年的年底，美拍、快手已经起来了，似乎市场机会错过了。2015年年初，字节跳动内部讨论做不做短视频，还是认为没有把握。直到。2016年底，市场情况发生了变化。由于业绩不佳，从2015年开始，腾讯对微视只做简单的维护。2017年3月，微视被彻底关闭。在此期间，快手迅速成长起来，证明这一市场的现实可能性。字节跳动选择这个时期加入市场，其基本逻辑和之前。进入新闻客户端战略群组是一样的，竞争对手比较弱，而市场空间却很大。在战略上又复制了当年进入客户端战略群组的一套，不走微视秒拍的路线，而是沿着短内容娱乐化的思路向下走，模仿 Musically。既然已经建立 APP 工厂的运营能力。所以上来就做了两款，火山视频和抖音，分别对标快手和美国的 Musically。据说开始时主要的资源还是放在火山视频上，因为快手当时发展很快，模式也比较成熟，与快手的竞争更加紧迫。而 Musically 由于自己遇到一些问题，发展速度慢了下来。但 Musically 的优点是有国际市场的潜力，后来对抖音全球化特别有价值。至于抖音的崛起，则主要是运营的功劳，不属于我们这里所讨论的字节跳动的关键决策。收购 Musically 和抖音的国际化限于篇幅，我们会在另外的案例中来介绍。字节跳动的下一个战略方向是社交。尽管已经多次尝试并且失败，但只有进入社交，才能有效解决内容 APP 的周期问题。内容 APP 的竞争壁垒不算高，当大企业投入资源竞争时，字节跳动对用户的流失或分散没有把握。以现象级产品抖音为例，用户的沉迷反而令人担心这款产品的可持续性。字节跳动做社交 APP 有很多优势，但现在它已经是一家大企业，是竞争对手研究的对象，不可能像早期那样避开市场主导企业的对抗。字节跳动的成功源自对差异化价值创造能力的追求，对市场和用户需求的把握比竞争对手更高明，但它的考验也许还只是刚刚开始。